1: queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, otro día y otra semana, que creo que cuando uno comienza algo nuevo ya sea una semana, un fin de semana un día nuevo, es un regalo que, que se nos da entonces tenemos que ver qué se puede hacer con ese regalo no y hoy yo quisiera comenzar con una pequeña historia, una historia que siempre trae lecciones de la vida no Charles Plum era piloto de un bombardero en la Guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plom se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una prisión, una prisión norvietnamita. A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias relatando su odisea y lo que él aprendió en la prisión. Un día estaba en un restaurante y un hombre le saludó, y ese hombre le, no solamente le saludó, sino que le dijo, Hola, usted es Charles Plum, era piloto en Vietnam y lo derribaron, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso? le preguntó Plum, porque yo empacaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, ¿verdad? Plon casi se ahogó de sorpresa y con mucha gratitud le respondió, ¡Claro que funcionó! Si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí. Estando solo, Plon no pudo dormir esa noche y se puso a meditar. Se preguntaba cuántas veces vi en el portaaviones a ese hombre y nunca le dije ni los buenos días. Yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero. Pensó también en las horas que ese marinero pasó en las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien que no conocía. Ahora Plom comienza sus conferencias preguntándole a la audiencia: ¿Quién empacó hoy tu paracaídas? Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante. Para que nosotros podamos salir adelante, uno necesita muchos paracaídas en el día. Puede ser uno físico, uno emocional, uno mental y hasta uno espiritual. A veces en los desafíos que la vida nos lanza a diario, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante y las personas que nos salvan en el momento oportuno sin que se los pidamos. Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien o aunque sea decir algo amable solo porque sí. Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte cuenta quién empaca tu paracaídas y agradécelo. Aunque no tengas nada importante que decir, envíale este mensaje a quien o a quienes alguna vez lo hicieron. Fíjate una cosa: yo tengo personas alrededor mío la cual les tengo que decir gracias, gracias por hacer todo posible, porque todos necesitamos de alguien para poder funcionar en el día. Y yo quiero más que nada agradecer a Néstor, que es el que siempre me ayuda día a día con este programa. Y también quiere, quiero agradecerle enormemente porque él no está bien hoy, está malito, le duele la garganta. Sin embargo, está aquí preparándome mis paracaídas. Néstor, buenos días y espero que te, que te puedas poner bien lo más pronto posible. Espero que se den cuenta que casi no puede hablar. No lo voy a forzar para que hable. Solamente quiero decirles que él está ahí. Él está mirando sus mensajes en lo que es la red hispana, en el Facebook. Él está ocupándose de que el programa salga al aire a todas las emisoras afiliadas, también por medio de Facebook. Así que... Vamos a rezar porque nuestro amigo Néstor es que él es el que me prepara mi paracaídas día a día, que se pueda curar lo más pronto posible. Yo quiero agradecerle enormemente por todo lo que él puede hacer. Así que llamen por teléfono al 888-787-2346. Y no te preocupes, Néstor, solamente toma la llamada que yo me ocupo del resto de hacer las preguntas necesarias. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en el 888-787-2346, como siempre con ustedes. Eh, háblenme de qué ha pasado en su vida. ¿A quién ustedes pueden agradecer hoy? Porque yo creo que comenzando esta semana con un mensaje de agradecimiento a aquellos que nos hacen posible funcionar en el día. Eh, parece mentira, pero yo tengo que... Darle gracias también a mis nietos, eh, porque ellos me hacen dar una alegría muy grande, me hacen compartir la vida con ellos para yo después poderlas compartir con ustedes. Así que aquí me tienen su doctora Isabel de la Red Hispana y también voy a entrar en el Facebook para ver cuáles son los mensajes que me están mandando. Aquí estoy como siempre con ustedes. Néstor, espero que podamos pasar este programa lo mejor posible, ya que yo sé que te va a ser un poco más difícil hoy que otros días. Así que, entre todas las cosas que este fin de semana he podido hacer, es el agradecer a dos amistades mías, una que vino de Nueva York y otra que está siempre en Miami, que siempre me da una manito con cosas que son importantes para mí. Así que yo le agradezco a Ana María que vino desde Nueva York, de New Jersey, a hablarme de tantas cosas que pasan por allá, porque yo me mantengo siempre informada por todos ustedes, pero también por mis amistades que tengo localizadas en todas partes del mundo. Quiero agradecer también a Lourdes, que es la que me mantiene al tanto de cómo hacer las cosas. Hoy en día, su doctora Isabel eh, se está ocupando de lo que son eh, el Incontax mío porque este año hubo un problema con la persona que siempre me lo hace y yo he tenido que revisar todos los papeles. Recuérdense que el día es hoy, creo. Sí, hoy, estamos a, hoy estamos a 16. O sea que creo que nos permiten hasta mañana. Pero el que no haya hecho el Incontact, por favor, que lo haga. Y he entendido una cosa, que cuando uno tiene otras personas por las cuales tú confías en ellas, de hacer cosas tan importantes como son los libros y el incontax cuando esa persona por razones X no puede hacerlo o, o se ha enfermado o no te ha dicho que, que, que está atrasada, eh, uno tiene que estar siempre al tanto de tus gastos, de cuánto te estás gastando al mes, para poder entonces tener por lo menos un, un tipo de, de, como dicen aquí, un budget, ¿no? para poder saber cuánto te estás gastando en todo. Muchas veces los matrimonios tienen eso de problema. Porque el uno le echa la culpa al otro y el otro no lo sabe hacer o se gasta demasiado. Así que vamos a tomar conciencia de nuestros gastos para poder llevar una vida más tranquila. Y yo creo que con la tranquilidad viene la felicidad. Así que los saludo a todos ustedes. Mi mensaje de hoy y más que nada de recibir las llamadas es de agradecimiento. Agradezco a ustedes que me están escuchando. Agradezco a mi gente de San Francisco que me han mandado mensajes muy lindos y espero eh, que se pudiera arreglar algo para que yo también fuera allá. También no se olviden mi gente de Nueva York que voy a estar con ustedes a principios de mayo. Así que la doctora Isabel va a estar en algunos lugares donde ustedes puedan venir a verme, hacerme sus preguntas, uh, más que nada a compartir. ¿okay? Así que aquí me tienen en el 888 787-2346. No dejen de escribirme también en info.doctoraisabel.net. Sigo recibiendo cartas. Es más, recibí una que trata sobre cómo se puede lograr que te perdonen. ¿no? Y este señor me escribió una carta que la voy a leer al aire y la contestaré con ustedes al aire. Así que llame 888-787-2346. Para vivir mejor.
0: Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad, por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte, pero ¿sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso, ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
3: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. El pasado 5 de marzo fue la fecha anunciada por la administración del presidente Donald Trump para la terminación del programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA. Pero es importante saber que el programa sigue vigente para aquellos Dreamers que ya gozan de sus beneficios, aunque no se admiten nuevas solicitudes. Es importante recordar que los Dreamers continúan siendo protegidos por los dictámenes judiciales de las Cortes de San Francisco y de Nueva York La Suprema Corte de Justicia decidió no escuchar el caso hasta que resuelva la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, así que no hay tiempo que perder a renovar DACA ya para mantener sus beneficios Este es un mensaje de su estación favorita y de la red Camino
4: Éxito.
5: No existo. ¿Seré invisible? Temo decirte que sin
2: crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas. En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses. Compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado. Un mensaje de esta estación y la red Planeta Azul. ¿Quién
3: dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
4: San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
3: Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
4: Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica... Detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria
3: Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos Es más fácil que el público apoye los proyectos
4: Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com Epicentro
3: en la noticia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
5: Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con tres o cuatro mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro. Pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados buen informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de inmigración, es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele las información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error. Un mensaje de esta estación y la
2: red hispana.org
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como todos los días. Eh, creo que hemos podido hacer la posibilidad de que entre una llamada, aunque realmente eh, a Néstor le cuesta inclusive eh, contestar, pero yo les pido, por favor, que él siempre puede contestar y yo le haré las preguntas. Están bienvenidos aquí. Pero como siempre, tengo aquí a un gran amigo, que se llama, ustedes saben, conocen a Rodolfo, que muchísimas veces hemos hablado con él. ¿Cómo estás, querido amigo?
6: Bien, doctor. ¿Y usted cómo está?
1: Bien, preocupado por mi niño, que parece que está bastante malito, pero como dicen en inglés, the show must go on. Tenemos que seguir.
6: Así es, así es. Eh, como eh, le llamaba para hablar el... De la semana pasada usted tuvo eh, mencionó a un mm. señor que yo respeto mucho y lo quiero mucho que se llama Facundo Cabral. Oh sí, y, eso es, sí. <risa> es sí. maravilloso.
1: Eh. Mejor. Facundo es una de las personas que yo, uno de los escritores que más yo puedo eh, agradecerle porque inclusive. Sin más ni nada, yo le pedí que si sí podía poner eso en uno de mis libros y lo y sin pensarlo me dijo, sí, ¿cómo no? El, el, digo, el que lo representa a él como es natural.
6: Sí. Eh, es, eh, el, el pedacito ese que usted puso eh, es bastante más largo. Y Uf, es el que yo tengo sí. en, el, en el auto siempre y cuando vaya el momento de adecuado lo pongo y cada vez que lo escucho de, descubro cosas nuevas que creía que no <risas> y, el, y la sabiduría de él es, es una cosa eh, extraordinaria sí, eh, ¿Tú quieres compartir con
1: nuestra audiencia algo que tú te recuerdes con, con más frecuencia que te ha tocado?
6: ¿En qué sentido, doctora?
1: Bueno, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención de lo de ese precisamente lo que compartí es que no estás deprimido, estás distraído. Sí, correcto. Sí. Ese es el que más me toca a mí porque me doy cuenta cuando uno está caído y yo, pero cómo yo voy a estar deprimido si mira todas estas cosas que están pasando alrededor mío que son buenas.
6: Sí, eh, varias cosas les puedo comentar. Primero... Eh, si sí, tienen acceso al internet, la historia de la vida de Facundo es mm. interesantísimo. Sí. Eh, él fue un individuo que el papá lo abandonó uh -huh. y la mamá, eh, eh, acabado casi vaya de él de muy niño, empezó a caminar por toda la Argentina y, y caminó creo que de un lado a otro de la, de la Argentina por por dos o tres años, y uno o dos hermanos de él fallecieron. Sí, pero no, él tuvo que... muchas
1: desgracias en su vida. Uh, sí,
6: uh, sí, sí. pero él solo se educó. Él era bueno. analfabeto hasta los 16 o 17 años, creo que un jesuita lo enseñó a leer. Bueno. Eh, y, y después, a través de toda esa lectura desarrolló una sabiduría tremenda. En sí. eso que usted compartió, eh, él habla de varios tópicos, por ejemplo, de la muerte. Dice sí. que la muerte no existe, la muerte es mudanza, como le llaman. Ay, él. Tú y sabes que cuando lo estaba
1: leyendo, me recordé de ti.
6: <risa> <risa> me recordé Bueno, ti. quizás yo lo compartí eso, ¿sabe dónde? Con, con nuestro hermano, sí. Eh, él, él tiene también aquello de que dice que el equivocarse o el caerse no, eh, no es lo malo, lo malo es no levantarse de no la no caída calle,
1: poderse levantarse,
6: seguro, eh, bueno ese son yo creo que son como 40 minutos del de, de la enseñanza que él puso y, y todo es valiosísima, ya le digo yo yo lo oigo muy frecuentemente y cada vez que lo oigo le descubro algo nuevo para Por los ejemplo, hermanos que no salen Sí, sí, está sí. en YouTube y, y en la yo me tomé el atrevimiento de ponerlo en mi página de Facebook. Busquen a Rodolfo ahí, Rodolfo Garbalosa, y uh -huh. ahí está, si no lo encuentran, ahí está el, eh, la charla esta de, de nuestro hermano. Sí, diga, Una doctora, que sea.
1: Una de las cosas que también, además del, de no, que no estás deprimido, sino que estás distraído, eh, dice que la vida no te quita cosas, sino que te libera de las cosas. Te alivia para que vuelas más alto. Y te diré, Rodolfo, eh, en estos años de mi vida, vamos a llamarle el crepúsculo, ¿no? El crepúsculo de mi vida. Eh, me doy cuenta que muchas cosas se me han quitado y al principio mi reacción es, ¿por qué? Antes me hubiera puesto disgustada. Me molesta o me pone triste, pero digo, bueno, algo, algo tiene que estar mandándome el Padre Celestial para liberarme, ¿no? Y entonces eh, lo miro de esa forma. Entonces, a lo mejor es para que yo vuela más alto. No como yo quisiera jugar, sino como que él quiera que yo vuele. Eso lo dice también eh, Cabral. Eh, y también dice que de la cuna a la tumba es una escuela. Por eso eh, él dice lo que llamas tú como eh, problemas o la lecciones. La de la vida. Exacto, exacto. Así que te agradezco mucho que hayas hablado de esto, que, que sea para ti alguien que te guía al igual que a mí. Porque hay veces que tenemos que leer el mismo libro o escuchar a la persona que nos tocó y cada vez que lo escuches vas a ver una parte diferente. Por lo menos eso me sucede a mí. Correcto. Y, y sí. Así es. Entonces él, él mira la vida eh, como una, una cosa maravillosa y la muerte igual. Porque dice, si tú pasas a la muerte, a ese puente que te lleva al otro lado y dice imagínate tú, ahí te va a esperar Gandhi y Miguel Ángel y <risa> Madre Teresa y tu abuelo y todo el mundo y, y es verdad, mm. entonces uno uno mira esa situación que es, que, que todo el mundo tiene que pasar por ella eh, como con más esperanza ¿no crees Rodolfo?
6: Es así doctora él tiene otro parrafito ahí que dice y si tienes sida o cáncer Sí. Y te ganas, te libras de todos los dolores y todas la, las penas que te atrae a esa experiencia, esa enfermedad. Y si le ganas, te vuelves más, más noble, más apreciativo sí. de todas las cosas de la vida. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese pedazo? Como
1: no, me voy a acordar porque, claro, cada pedazo que uno lee, pues uno lo relaciona con algo personal, ¿no? Y eh, yo cuando tu, eh, hice muchísimas cosas por Saint Jude Hospital y lo visité y vi tantos niños, vi tantos niños que estaban en recuperación y esa sonrisa, es una sonrisa callada. Eh, y como ellos miraban la vida, tú los veías que había una sabiduría en sus ojos que quizás un niño de esa edad no la tiene. Y me di cuenta que ellos sí habían ganado está en el proceso de ganar una cosa muy diferente de la vida. ¿no? Yo tengo una gran amiga que fue una de las que compartí este fin de semana que lleva 10 años con, eh, con cáncer porque se le duerme un poquito, vuelve a salir, sale por un lado, sale por el otro, pero siempre tiene una sonrisa. Siempre. Lo más que le puede pasar es, por ejemplo, que ayer cuando llegó al almuerzo que teníamos con una amiga que llegó me dijo, ahora me voy a, a tomar y yo, pero tú no tienes que tener cuidado con la comida así porque había estado malita me dice, ya yo me tomé una pastillita porque yo voy a comer y, y como que ella sabe cómo vivir su vida aunque tiene cáncer así que eh, eh, Rodolfo, tanto te agradezco que hayas llamado que nos hables con la sabiduría que tú en partes. Y te agradezco mucho que seas, mi amigo. Gracias por estar aquí con tu doctor Isabel. Y Néstor también te lo agradece. ¿Ok? Gracias.
2: Saber es Poder
7: En un mercado agrícola, organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como Farmer's Market, el propio agricultor te ofrece el fruto de una cosecha de primera calidad. Así nos dice el agricultor Nicolás Amaro, propietario de Amaro Products.
6: Lo que se están llevando de los mercados agrícolas es un producto muy saludable, fresco y local. Y es mucho mejor
7: el regalo de una buena nutrición en su mesa, con productos frescos entregados por las manos que los cultivan.
6: Los niños aprendan sobre lo que es un producto natural, la verdura, las frutas.
7: Deja que tu familia viva contigo la experiencia y conozca lo que los mercados les ofrece.
5: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la RedHispana.com y esta estación. Planeta Azul. La vida en el mar a través de cientos de años ha sido siempre objeto de estudios e interés. Gracias a esto podemos entender el mundo actual, tal como lo hace María Mutis, bióloga marina colombiana, que estudia el comportamiento de las tortugas marinas del Caribe.
7: En Colombia empecé a trabajar con tortugas marinas. Hace ocho años empecé trabajando como voluntaria en grupos tortugueros y terminé trabajando como investigadora científica en un programa de levante de neonatos de tortuguitas de la especie careta careta.
5: Los científicos consideran que solo se ha explorado un 5% de los mares.
7: Es un trabajo bien interesante, me instruyó un montón
1: sobre el cuidado y husbandry en general de las tortugas. En Colombia falta todavía un poco de
7: medicina veterinaria en esa área específica de tortugas.
5: Como María... Tú también puedes estudiar biología marina y ayudar a conservar los mares. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Saber es poder.
5: ¿Prefieres los supermercados
2: Next in Line
5: o prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
2: ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha,
5: que no se limite tu compra a una transacción financiera visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo. La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación.
2: Saber es poder.
7: En un mercado agrícola, organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como farmers market, el propio agricultor te ofrece el fruto de una cosecha de primera calidad. Así nos dice el agricultor Nicolás Amaro, propietario de Amaro Products.
6: Lo que se están llevando de los mercados agrícolas es un producto muy saludable, fresco y local, y es mucho mejor.
7: El regalo de una buena nutrición en su mesa, con productos frescos entregados por las manos que los cultivan.
6: Los niños aprendan sobre lo que es un producto natural, la verdura, las frutas.
7: Deja que tu familia viva contigo la experiencia y conozca lo que los mercados les ofrece.
5: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación. Planeta Azul. Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada. Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
1: Hola, queridos amigos, aquí me tienen de vuelta y le tenía que decirles a ustedes que recibo las cartas en info doctorisabel .net y recibí esta de uno de mis radioescuchas, ¿no? Que el asunto que él puso en su correo electrónico es cómo ser perdonado. Y este es el cuerpo del mensaje. Hace unos días, mi esposa me encontró mensajes de texto con una persona con la cual tuve una relación en el pasado antes de mi matrimonio. Los mensajes eran del tipo sexual, haciendo referencia al pasado. Después de analizar mi conducta y tratar de entender mi falta, vi que nuestro matrimonio de tres años perfectos se había deteriorado un poco a causa de la distracción y falta de atención de ella hacia mí y su absorbente teléfono. Aunque ambos habíamos tenido una conducta sin mancha y una excelente relación, ahora después de que ella se fue de casa, eh, yo le insistí hasta que regresó. Trató de arreglar nuestra relación asegurándole que esos textos que ella miró eran quizás solo para levantar mi estima, ya que nunca he sentido un deseo de parte de mi esposa como el que yo esperaría. Las cosas ahora se han tornado más difíciles y en momentos muy tensos, al grado de creer que ella no recuperará la confianza pensando en que yo estoy enamorado de esa persona y que siempre ha sido más importante o al menos me atrae más. No sé cómo comportarme, de qué manera acelerar el proceso de recuperación de nuestra relación y cómo poder convencerla de que lo que pasó solo era virtual. Y que mi matrimonio vale mucho más y es lo único que me importa. Agradecería su opinión y ayuda. Querido amigo, sinceramente estoy un poco confundida o confusa, como quieras que... Por un lado, me dice que son tres años de casado, de, un, de tres años perfecto. Y si fueran tan perfectos, ¿por qué tú te sentías de la forma que te que me dices que es que ella no te prestaba atención, causa de la falta de distracción de ella y que ese deseo de estar siempre en el teléfono, o sea que me estás diciendo que no estaba perfecto y por otro lado que no quieres perder el, el matrimonio perfecto, no, aquí hay muchos problemas, entonces eh, que ambos tenían una conducta sin mancha, ¿qué quiere decir eso? que no se han acostado con nadie pero tú, aunque tú consideras que este tipo de relación que tuviste por texto con esta otra mujer, eh, fue virtual. Virtual puede ser tanto problema como que no es virtual. A mí me sucede, eh, me pongo a pensar que ella tiene que sentirse de que tú estás más interesado en ella, en esta otra muchacha que en ella. Y ahora una cosa, yo también le diría a ella, si tú tienes interés en tu marido, ¿qué te está pasando? Que no le prestas atención. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Cómo está la cama? Eh, ¿Ella no tiene deseos porque tú no tienes deseos sexuales o no le demuestras o, o no hacen bien el acto sexual? O, ¿O es que ella es el tipo de mujer que no tiene deseos sexuales? Que si, si es una mujer joven es muy extraño. Mi opinión es que aquí hay demasiados problemas que hay que mirarlos con una persona que, que les pueda llevar. Esto no es que yo te conteste la carta y ya se acabó el problema. No, porque primeramente tienes que observar el por qué. Ella siempre está en el teléfono. O sea, que no te, lo, lo que yo entiendo es que no te presta atención. Y como no te presta atención, tú buscaste que alguien te la prestara. Y entonces eso ya es un problema, porque esta otra muchacha, a la cual tú tuviste una relación con ella, y me pregunto si tuviste una relación sexual con ella, a lo mejor no tienes una relación sexual con tu mujer. tienes que ver todas esas cosas. Para eso un especialista, un terapeuta de pareja eh, sería importante. Ustedes dos tienen que hablar claro. Ella te tiene que decir lo que le gusta de ti y lo que no le gusta. Ya sé que no le va a gustar que tú estés hablando con otra mujer. Eso lo sé. ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Que siempre está en el teléfono. Pues pónganse un horario. Eh, yo creo que el matrimonio es más importante que cualquier llamada que pueda haber en un teléfono o cualquier mensaje que te puedan eso del el negocio de que aquí porque tú estás trabajando para una compañía, tú estás 24 horas enganchado con el teléfono eso no está bien, lo siento muchísimo, pero eso no está bien y creo que eh, uno tiene que decir, bueno yo de tal hora a tal hora contesto el teléfono y de tal hora a tal hora no contesto el teléfono porque ahora son ustedes dos solos pero si tienen hijos, ¿el teléfono siempre está en el medio? No, yo soy rajatable en eso. Yo creo que hay un tiempo para el trabajo y otro tiempo para el hogar. Si tú tienes un tipo de trabajo que estás eh, en, en lo que le llaman un call bueno, pero no puede ser 24 horas al día, 7 días a la semana. Eh, yo creo que hay periodos en la vida de todo ser humano que pueda que sea así, si estás comenzando un negocio pero tienes que poner cierto paro a esas llamadas. No es cierto, si quieres salvar este matrimonio. Fíjate lo que te voy a decir. Tú vas a ir a terapia y ella va a ir a terapia. Esto no se va a arreglar en un día, porque entre terapia y terapia, ellos vas a tener que hacer ciertas tareitas. Por ejemplo, hablar con ella, caminar con ella, eh, y cuando caminen no lleven el teléfono. Así que es cuestión de que ustedes se unan íntimamente. Tú dices que es el matrimonio perfecto. ¿Qué es lo que lo hace perfecto? Es que los dos ganan dinero, que económicamente están bien, porque sinceramente eh, lo que es sexualmente no están bien. Y quizás esto es un llamado, un llamado para que ustedes realmente digan, bueno, esto es importante para mí y yo quiero salvar este matrimonio. Y si esa es la decisión, le tienen que poner... El esfuerzo es de 100%, no de 35%. Tanto ella como tú. Esas son las conversaciones que ustedes tienen que tener. Tienen que volver a los momentos en que ustedes se conocieron, que se querían, que, que el embullo de, de que se iban a casar, por qué quisieron casarse. Todas esas cosas que tienen sentido cuando uno toma la decisión de unirse con su pareja. Miren y recuerden las fotografías en los momentos alegres. Eh, yo creo que lo que tú estabas haciendo con esta muchacha que tenías antes es como si estuvieras llamando una de esas líneas de nueve algo para que alguien te esté hablando de sexo. Y o sea que me estás dando a entender que o no te están complaciendo o no sabes cómo hacerlo sin tener un teléfono, sin hacerlo por texto. Empieza a tratar de vivir el presente. El presente significa con tu mujer. Y decirle, yo quiero conectarme contigo. Vamos a tratarlo. Vamos Ponte un periodo de tiempo, seis, ocho meses. Escriban cada semana algo que quisieran trabajar. No pongas una lista larga porque eso es imposible. Tú, yo quisiera que tú me dieras media hora eh, caminando juntos, hablando, sin teléfono. Eso puede ser la primera semana. Y seguirlo, porque eso es importante, el poder tener esa conexión íntima con tu pareja. Es muy, pero muy, muy importante. Así que yo creo que el ir a buscar ayuda a terapeuta, excelente. Me, a lo mejor me dice, ah, de que sí puedas, ¿ok? Si tú quieres salvar este matrimonio, o hablan y se entienden, pero sería mucho mejor con un terapeuta porque yo creo que aquí hay más problemas de que lo que tú me estás hablando que me has hablado bastante y te lo agradezco primeramente decirle a ella yo quiero arreglar esto he cometido un fallo lo siento pero quiero ver cómo tú y yo podemos llevarnos mejor querernos más demostrarnos afecto y cariño porque si no este matrimonio no se salva así que eh, vamos a ver si lo logras y me dejas saber eh, yo sé que tu nombre empieza con M o sea que te estoy pidiendo M que me vuelvas a escribir a ver si estás arreglando las cosas. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346.
5: Azul.
7: Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
0: Me
1: encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
7: En mi tiempo libre, ayudo a
5: cuidar los árboles de mi colonia. Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellece nuestras calles
7: ay mi amor ya se elevan el valor de nuestras propiedades y tú
5: has hecho algo hoy por nuestros árboles cuidemos nuestros espacios verdes día a día los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
7: Camino al éxito
5: ¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la
3: discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias Pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud Te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios Por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar
0: Imagina Imagina que te nieguen un
1: apartamento debido a la discriminación de vivienda
3: Eso está mal
1: Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita HUD.gov barra Fair Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
7: Un mensaje de y de
0: la red Soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en Inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
4: Epicentro en la noticia No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente el extrañar a los seres queridos añorar olores paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión si tú te sientes así échale ganas mantente ocupado para que te distraigas marca tus metas y trabaja para cumplirlas encuentra amigos de tu mismo país
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: para vivir mejor.
2: Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu vida con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter. Retos para que seas más fuerte en la adversidad. Es
0: tu tiempo
2: El universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. Mediocridad, no. Escoge una vida de excelencia e integridad. Lo mejor está por venir. Ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito. Nunca lo dudes. Recuerda, la vida es un maratón. Entrénate para ella. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Bueno, queridos amigos, hemos tenido un día de, de que no han entrado nada más que la llamada de Rodolfo, eh, pero también sé que Néstor está bastante con fiebre, así que él, para él le cuesta mucho trabajo el poder contestar el teléfono inclusive hablar. Entonces hoy quisiera hablar eh, precisamente de este muchacho que, que me mandó esta carta, ¿no? Eh, que la situación es que nos hemos acostumbrado por medio de la internet, por medio de los teléfonos, de estar conectándonos con personas sobre todo cuando no nos sentimos complacidos con lo que tenemos en casa y eso se puede convertir en un problema serio yo hasta lo pudiera eh, avisarles tanto a la mujer como al hombre que cuando no le prestas atención a tu esposo y no hay ninguna razón específica de lo que está ocurriendo tienen que hablar a lo mejor no te gusta tu marido a lo mejor no, le, no te gusta cómo te hace el amor eh, a lo mejor eh, tú no te sientes atraída hacia él. Esos son temas que tienen que hablar, porque en el caso de este muchacho hace tres años que están juntos. Imagínense si eso se complica con hijos que han venido, que pasan los años, y, y los dos están, que no, no, no se sienten felices. Entonces yo creo que hay que ser honesto y tener una comunicación abierta. Es que no tienen más nada que perder, porque ya ella se enteró, y eso siempre ocurre, alguien se entera. Y eso quiere decir que hablen la verdad, a ver qué pasa, no tienen mucho que perder. Otro tema que es importante de hablar es el abuso psicológico o emocional. Lo primero que le salta a la mente cuando pensamos en el maltrato a la mujer es el maltrato físico. Pero existe otro maltrato que muchas mujeres pueden llegar a experimentar qué es el maltrato psicológico o emocional. ¿Y qué cosa es? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Y cómo poderlo identificar? Y yo quiero hacer una parte en esto. Estamos viviendo un mundo donde la mujer también sabe abusar emocionalmente a su compañero. O sea que si digo mujer, entiéndase también hombre. El abuso psicológico o emocional involucra cualquier comportamiento verbal o no verbal que impacta negativamente sobre el bienestar emotivo o psicológico de otra persona. Se dan casos de abusos psicológicos y emocional en matrimonios, en parejas íntimas, en padres e hijos, hacia los ancianos y por lo general donde exista una diferencia de poder. ¿Cómo se puede identificar? Si te está ocurriendo a ti, la, la persona que te está abusando puede ignorar frecuentemente tus sentimientos, puede ridiculizarte en lo que más valoras, como en tus creencias, sexo, sexualidad, habilidades, edad, apariencias o orientación sexual. Puede que te ridiculice o insulte por tu religión, raza, familia, clase social o idioma. Se abstiene de aprobar lo que haces, mostrar aprecio o afecto. Constantemente te critica, te insulta, te grita, te humilla en privado o en público. Se niega a socializar contigo. No te permite trabajar, controla el dinero y toma todas las decisiones. Algunos de ustedes que me están escuchando, ¿eso está ocurriendo en, entre tú y tu pareja? Intenta evitar que veas o hables con familiares y amistades. Frecuentemente te amenaza con marchar o te dice que te marches. Te manipula con mentiras y contradicciones. Se comporta de manera amenazadora. Utiliza expresiones faciales o posturas corporales para intimidarte. Te acusa de infidelidad. Utiliza un lenguaje sexualizado. Abusa verbalmente de los niños o a lo mejor si tienes mascotas en el hogar. Como respuesta a esto, puedes sentirte que no sirves para nada. Dependiente del abusador. Puede que te sientas confundido o confundida. Triste. Enfadada siempre, aislada, sin control de tu propia vida. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas? Una persona puede abusar de otra para reclamar el control. Es posible que ellos mismos se sientan enfadados o impotentes por lo que su cólera es dirigido a alguien cercano y además puede ser con menor poder sobre ellos, así como sobre miembros familiares. En ocasiones, fueron abusados en la niñez, aunque no siempre por ello se convierten en abusadores. También puede ser el resultado de roles tradicionales de varón y hembra, puede ser que lo vieron en su padre y se comportan de esa forma. Si también hay abuso físico-sexual, entonces el abuso emocional obligatoriamente también hay un abuso emocional, además. En algunos países el abuso psicológico o emocional puede ser considerado como un crimen de violencia. ¿Qué es lo que puedes esperar? El abuso emocional psicológico tiende a mantenerse constantemente y suele ser difícil para la víctima percatarse y creer lo que le está sucediendo. ¿Cómo te puedes enfrentar a eso? Si no estás seguro de estar siendo abusado, háblalo con amigos o familiares que consideres que son de ayuda emocional y con quien puedas confiar, ¿no? Recuerda que como muy posiblemente te sientes dependiente del abusador, puede que te incomoden y tiendas a perder confianza en las personas que intentan ayudarte. Recuérdate a ti mismo que tienes derecho a una vida libre de abuso, porque eso es algo que tienen que entender. A nadie nos pusieron en este panorama de la vida eh, para sufrir de esa forma, ¿no? Entonces Intenta darte mensajes positivos que te den fuerza, como por ejemplo decirte eh, delante de un espejo, yo soy una buena persona y yo merezco ser tratada como tal. Participa en activa, actividades en las que puedas disfrutar, que te animen y fortalezcan. Y yo también te diría que pudieras participar en, en programas de como los que son los de CODA, etcétera, porque eso te puede ayudar con otras personas. Siempre ten preparado números de teléfonos y dinero ahorrado por si debes marchar repentidamente. Puedes necesitar ayuda si estás dudando de tu propio juicio o te preguntes, estaré yo loca. Tienes miedo de tu pareja y expresas tus opiniones con menor frecuencia y menor libertad. Hasta que te callas, que no hablas más. Tienes miedo de los demás y tiendes a verlos con menor frecuencia. Te tomas tu tiempo para evaluar cuidadosamente los estados de ánimo de tu pareja antes de tratar el tema. Quiere decir que tienes miedo, que no sabes cómo hablarle porque le tienes miedo. Y eso es una señal de que está siendo abusado, ¿no? Eh, tienes que tener mucho cuidado cuando estás con otra gente y tiendes a, a estar hipervigilante durante su presencia. Pides permiso para gastar dinero, tomar clases o para salir con amigos. Has perdido la confianza en tus habilidades. Te vuelves inclusive depresiva. Te sientes atrapada e impotente. Descubres que tus hijos están siendo negativamente afectados por el abuso. Por ejemplo, se están volviendo como agresivos, tienen pesadillas. No se olviden que cuando se está sufriendo de abuso, cuando uno está sufriendo de un abuso en un hogar, todos los que viven en ese hogar están sintiendo tu abuso. Inclusive les está afectando el abuso. Así que analiza tu situación, piénsalo claramente para saber si es hora que comienza por ir a buscar ayuda. Puedes ir a los grupos de CODA, no te cuesta nada. Le dices, mira, yo necesito hacer esto porque no me siento bien. Y punto. Y si tienes que decirle, lo voy a hacer, lo no voy a hacer, punto. Tienes que comenzar a tomar tu posición de ser humano libre, porque eres un hombre, eres libre. Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes, Néstor. Espero que prontamente te mejores, que te pongas bien y espero que mañana la garganta la tengas mejor. Y yo me despido de todos ustedes con mucho cariño, diciéndoles los quiero mucho. Que Dios los bendiga.